0: Välkomna allihopa till tal om av inköp, avsnitt nummer 16. Ja, välkomna hit. Vad roligt att vara här igen. Ja, det är verkligen. Och vad har vi att bjuda på idag?
1: Eh, vi ska prata med Sven Anders Stegare. Sven Anders, han har precis skrivit in på Handelshögskolan i Stockholm som ganska färsk doktorand. har påbörjat sin forskning inom inköp. Otroligt spännande och många Eh, roliga aha-upplevelser. Vi har ju, när vi spelar in introduktionen nu, redan haft samtalet med Sven Anders. Och det kan jag verkligen, eh, verkligen tipsa om. Häng kvar, för det finns många aha-upplevelser. Vilken var din största aha-upplevelse? Jag.
0: Alltså, jag har ju känt Sven Anders sedan några år tillbaka, men jag visste inte faktiskt alla de jobb han hade haft och alla de här dimensionerna dels att han var en av grundarna av, av när IBX startade vilket var tycker jag, eh, inte kanske revolutionerande, men nyskapande inom inköpsområden. Verkligen. Och sen tyckte jag det var väldigt spännande det han gjorde delvis då på Eriksson när det handlade om att sätta upp en beställarorganisation eller man ska säga relationsbaserad hanteringen av outsourcing som de hade gjort. För där finns det otroligt mycket för oss andra att, att lära och lyssna av. Men det var inte bara det. Men du får hoppa in här och säga vad, vad dina takeaways var när det gällde Sven Anders. Nej men min
1: största upplevelse när jag faktiskt blev helt mållös det var när jag berättade att det hade i Jönköping som råkar vara min hemstad. I våras hade det varit en konferens, en forskarkonferens om inköpforskningen i världen där det hade presenterats 500 olika författare som forskat om inköp. allt ifrån sånt som vi pratar om, risk, hållbarhet men också strategier, svåra liksom, frågor generellt sett. 250 personer från 40 olika länder och då. Och jag som har gått och sagt att varför forskas det ingenting om min köp. Alltså, jag känner mig så, Jag alltså, känns som att jag har suttit instängd i en liten tunna om man tittar i ett globalt perspektiv.
2: Ja, nej, vi, vi
1: kanske inte har varit jättebra på det i Sverige, men globalt, jäklar var det forskas om inköp. Och var dåligt informerad jag känner att jag har hållit mig.
0: Ja, eller, eller vi överlag. För jag kände ju samma sak, nu hade jag hört det en gång innan, men hade precis samma upplevelse att varför vet jag inte om det här? Ja. Och jag tycker ändå att jag har hyfsad, jag ska inte säga koll, cool, men försöker uppdatera mig via olika kanaler där olika organisationer och faktiskt personer informerar om, om saker som händer i mitt område. Men det här har också helt gått förbi. Och så kan man vända Nej. på det ja. och så
1: kan man tänka, varför når inte forskningen ut? Alla de här forskningsresultaten. Exakt. Varför är det någon form av avgrundsdjup mellan liksom det praktiska inköpsarbetet och den kunskap som man bygger i forskningsvärlden ah. om detta. Jag ska nämna namnet på organisationen. Gör det. Så lägg det här på minnet nu alla. International Purchasing and Supply, Education and Research Association. Det är de som har en konferens varje år. Nästa år är den i Barcelona i början på april. Och den handlar bara om forskning inom inköp. Mm. Det här är ju
0: fantastiskt. Ipsera. Mm. Googla det, kan jag säga. Precis, men det är ju en intressant reflektion där att det här har för gått i Sverige. Och eh, vi, det kanske några, många, frågetecken, och våra lyssnare som har vetat om det, att, att det inte är då ett större utbyte för... Eh, Även om det ofta oftast, det ska ju skrivas med en akademisk höjd och de har väldigt liksom, strikta riktlinjer när de ska, eh, med metodik och vad de, hur det måste ha en viss höjd när det ska publiceras och så vidare. Men det finns ju alltid ett, ett intresse av vad de har kommit fram till som man skulle kunna göra lite mer populistiskt. Ähm... Och där har ju Sven Anders ett,
1: ett kall nu att nå ut mer med den här forskningen mm. genom ett initiativ som han har tagit. Kopplat till, vad heter det?
0: Det heter Marknadstekniskt centrum, MTC. Och en del av våra lyssnare eh, känner säkert igen det här. För de har haft, och jag själv var med på, 90-talet hade de bland annat eh, forum för blivande inköpschefer. Det här var väldigt bra. Det var som en brygga. Mellan då eh, Sverige, och det var framförallt Chalmers och universitetet i Lund. Lunds universitet som var involverade. Och sen var det eh, ganska många stora svenska bolag som var med. Eh, så otroligt bra program. Så att jag hoppas att det här kommer liksom att dammas av. Och jag tror också att sannolikheten är stor med Sven Anders vid, om man får säga, vid rodret då. I och med att han har den här då praktiska operativa inköpschefs bakgrunden som mm. gör att han har en förståelse och har haft och har foten i två världar. För det kan väl vara en brist ibland i forskningsvärlden att man är så väldigt forskningsinriktad och man kanske inte har jobbat själv som inköpschef eller så och det här tror jag att man är lättare ser var behoven finns och vad man kan faktiskt skapa ett mervärde så det ser vi fram emot. Verkligen.
1: det ska bli otroligt roligt att följa både Stan Anders forskning men också, eh, men också det här eh, arbetet av MPC. Så det ser vi fram emot. Ska vi lyssna? Ja, det vi tycker jag. Hej Sven Anders stegare. Välkommen till på tal om inköp till vår podd. Jätteroligt att ha dig här. Du är doktorand på Handelshögskolan i Stockholm och idag ska vi prata med dig om ditt förflutet inom inköpsområdet och lite grann om ditt uppdrag som du har nu och hur du jobbar som forskare inom det här området. Jättespännande tycker vi. Så... Vi tänker väl så här att du får börja med att berätta lite grann från början, presentera dig hur du, hur du har hamnat där du, där du sitter idag och liksom vägen dit. Så en kort presentation inledningsvis. Så tar vi det därifrån.
3: Absolut. Stort tack att jag får komma hit. Jättekul att få vara med i ert podd. Och eh, som sagt var Sven Anders Stegare, eh, doktorand och ibland lägger till forskare vid Handelshögskolan. Och eh, har min bakgrund i professionellt att jobba som inköpare och inköpschef i ett antal industrier under många år, men just nu på Handelshögskolan. Eh, lite kort om, om min uppväxt. Jag föddes i Falköping, jag växte i grund och botten. Vuxit upp i Göteborg och Stockholm, så båda framsidorna brukar jag säga.
1: Mm, det var och, väldigt diplomatiskt. Ja, precis. Och jag är nog
3: diplomatisk också som person i grund och botten. Men jag tycker det är jättespännande att ha båda de här delarna med sig. Jag är civilingenjör med maskinteknik och inriktning på industriell ekonomi från KTH. Examinerades 1988. och... Eh, och sen inledde jag min eh, professionella eh, min, min karriär på börja på IBM som inköpare på IBM. Och du jobbade med direktmaterial.
1: Hur kommer det sig att det ja, blir inköp så här Det tänkte det. jag också fråga. Ja,
3: nej, men det, jag gjorde faktiskt mitt examensarbete med inköpsinriktning och det var på Försvarsmaterialverk. Och då fick jag upp ögonen för inköp och det var fantastiskt inköp och, och jobba med inköp och hur mycket man kan påverka. Och FNB hade, hade, har väldigt stora inköpsvolymer. Så att det, här, det här borde ju vara något jag skulle testa på. Men jag såg faktiskt i valet och kvalet att jobba med inköp eller försäljning Men jag tyckte att inköpsenheten på i Järfälla och på IBM var fantastiska. Och framåt och jobbade med kategoristyrning redan 1988. Men då visste jag inte jag om att det hette det. Utan för mig var det naturligt. Och vi var många akademiker som började där, det var en stor satsning, var 20-talet inköpare och vi köpte för en miljard till tillverkningsdivisionen. Okay. Vad för... tillverkar
1: man då i Järfälla?
3: Då tillverkar man skrivare på den tiden okay. och var den europeiska fabriken för all tillverkning för Europamarknaden. Och vi var över tusen personer på fabriken och det var en stor inköpsavdelning där och jag fick lära mig inköpets grunder direkt. Det var min första Jag efter tre veckor till Norge och förhandla och fick direkt ett ansvar för en kategori eh, som sintrade detaljer och så vidare. Och fick stå framför inköpschefen och berätta om en kategori, vad för strategier, för planer. Så att det var en fantastisk skola att lära sig inköpets hantverk skulle jag säga.
0: Kul. Hur länge, hur länge var du kvar på IBM eller gick du och gjorde du någon karriär där inom bolaget?
3: Jag var kvar på IBM i sju år och var sedermera gruppchef för en, en, en grupp på, på inköpet och sen var inköpschef för fabriken.
0: Var det där du hamnade efter de här sju åren? Ja,
3: precis. Ja.
0: Och vad gjorde att du bytte?
3: Ja, det var så enkelt faktiskt. Och det, IBM bestämde sig att man skulle sluta att tillverka skrivare. Det var icke-kärnverksamhet, man outsourcade och senare så lades fabriken ned för att tillverkningen avslutades. så det var många mycket kompetenta personer som då bytte till Ericsson 95 och Ericsson var i en expansionsfas och där var jag också en del av detta. Så att jag började på Ericsson Telekom på Telefonplan söder om Stockholm och återigen började som kategorinköpare. I en större kategori och påbörjade min av ja, fortsatta utveckling på Ericsson. Då.
0: Vad var den största skillnaden, tycker du, mellan att jobba på IBM och Ericsson? Du har nämnt en sak, men vad är andra mer slående skillnader? Ja,
3: den största skillnaden är ju att Ericsson är ett svenskt företag och mm. har ett svenskt huvudkontor, mm. medan vi var en liten fabrik i norra Europa, tillhörande stort amerikanskt företag och båda har sina för- och nackdelar eh, och Ericsson, aha, vi, vi har ju en annan kultur på de svenska företagen jämfört med den amerikanska mm. och det var också lärorikt att ställa om och förstå hur beslut fattas och hur man rapporterar och så vidare. Jag var ju fostrad i amerikansk kultur med KPI och performance management och uppföljning. Eh, väldigt strukturerat till en lite friare struktur ska jag säga och en annan typ av beslutsfattande mer konsensus och så vidare. Så det, det var jättelarvigt ska vi säga. Men jag, jag har bara jobbat tre månader som en köpare. Då bestämde sig Ericsson för att, att eh, kärnverksamheten är inte att tillverka komponenter eller ha fabriker eller system. Eh, men nu hamnar jag på andra sidan helt plötsligt. Jag har inte outsourcerad utan jag var på outsourcing-teamets plats. Det vill säga, Eriksson inledde en process att sälja fabriker till leverantörer som noga valdes ut och förhandlades med. Och det var min roll då, på Erikssons sida.
1: Att förhandla med nya. med, nya, alltså med sådana som skulle out, Ja, som
3: skulle ta outsourcer. över våra fabriker med personal, med produktionsutrustning och så vidare. Och vi var ett outsourcing-team. Och det här var på Ericsson Telekom, den fasta nätsidan. Eh, och det var där man började resan på Ericsson typ 95-96 med att outsourca icke-kärnverksamhet. Och det vill säga tillverkningen. Det här fortsatte ju sen på radiosidan i slutet på 90-talet.
2: Mm.
3: Men eh, jag var med i början och vi var ett litet team eh, som jobbade med detta. Och det var inköpet i front- Tillsammans med, eh, med tillverkningssidan självklart och beställare. Eh, och jag fick då förmånen att åka runt i världen och vara med i de olika förhandlingarna att sälja de fabriker som Eriksson hade på den fasta nätsidan. Gud spännande tycker vad tog jag. Vad du är
1: det som inköpare då i de delarna? Vad var, Vilken kompetens liksom kände du att du hade mest nytta av?
3: Där. Ja, det var min grundutbildning från IBM. Eh, det vill säga att eh, här ska vi sätta upp en helt ny varugrupp kan man ju säga då. Uh -huh. Det vill säga boxbild eller, eller kontraktstillverkning. Mm. Så det var ju att sätta en helt ny vargruppsstrategi Att försöka förstå vilka är mina eh, huvudleverantörer. Hur ska vi samarbeta? Vad ligger de i Kreilers matrisen Jo, de var längst upp till höger. Så, bort, så mycket du kan komma längst upp till höger. Mm. Mm. Jättestor business impact och eh, väldigt komplext. Mm. Så här var en, en samarbetsmodell som ska sättas på plats. Men vi följde inköpsprocessen. Vi hade en upphandlingsprocess. Vi hade flera som var villiga att ta över fabrikerna. Och vi förhandlar fram de, de här nya stora leverantörskontrakten.
0: Det låter som ett väldigt framgångsrikt koncept som ni hade. Är det din reflektion i efterhand också? Att, ja, att det var min reflektion
3: med framsynt inköpschef och framsynt ledning. Och, och vi som hade förmånen att jobba tillsammans med, med, med produktionschef, inköpschef och, och i ett litet team, ett mm. tvärfunktionellt team mm. för att... Det här. Så att det,
1: hur lång tid tog de här affärerna? Så det, hur länge höll ni på med det?
3: Varje affär, och det här var ju flera affärer. Vi mm, började på det. komponenttillverkningsnivån längst ner i värdekedjan mm. med fabriker i Östersund eller Kalskrona och så vidare. Och sen var det upp på boxbildnivå, det vill säga Norrköping eller borta i USA eller São Paulo. Så att eh, varje sån här affär bedömde 9-12 månader för att sätta det. Parallellt fick jag ett ansvar att bygga den nya beställarorganisationen. Vilket var superviktigt, det vill säga att vi måste ha ett otroligt kompetent gäng att, att kunna managera de här nya leverantörerna och det nya gränssnittet och våra vår, vår förrätta kollegor som jobbar i de här företagen. Då. Så att så inköpet byggde upp en, en tvärfunktionell organisation bestående av beställa kompetens, av inköparkompetens, av kvalitetstekniker och, och så vidare. Så att, eh, jag tror det var ett 20-tal personer som jag var ansvarig för när det gäller eh, den kontraktstillverkningen som låg i mitt ansvar. Då. Och då var det tre större kontraktstillverkare som, som vi hanterade med 20-tal personer.
1: Vad var den främsta liksom, målbilden som man jobbade mot när man gjorde den här stora förändringen? Var, det, Målbilden, var
3: det? Ja det är effektivisering mm. eh, och en fokus på vad är vår kärnverksamhet? Mm. Vad är det vi gör skillnad mot våra kunder? Vad är det vi kan excellera på? Mm. Eh, och det är ju inte då tillverkning Nej. utan vi gjorde en klassisk heatmap mm. och så det här är någonting. Mm. Sen kan det vara icke-kärnverksamhet men det finns ingen där ute i marknaden som kan ta över. Då får man ju fortsätta med sin icke-kärnverksamhet. Mm. Sen kan det också vara att, att en del komponenter är kärnverksamhet eh, och de fortsätter vi att köpa och skicka då till våra kontraktstillverkare För att vi vill inte tappa då, Teknodin kan vara mm. rf komponenter mm. eller något annat. Så att det var viktigt också. Mm. Så det är inte hela värdekedjan som åkte ut med badvattnet utan det här gäller att ha kontroll på den värdekedjan. Även om den managerades av first-tier leverantören för första nivån då.
1: Hur länge var du på Eriksson? och fick ja. du fler roller?
3: Jag fick ju roll först som, som strategisk inköpare mm. i tre månader <laughs> och sen kom min chef och sa att det var ett misstag, du ska gå in och, och bli ansvarig för, för den här processen. Så du jobbar ett projektteam i ett år och sen jobbar jag som, och byggde upp den här beställorganisationen mm. ytterligare något år. Så att jag var tre år på, på Eriksson från 1995 till 1998.
1: Men du var ju med sjukt mycket på ja. tre år. Så. Ja, det var ju
3: intensiv år kan jag ja. säga, precis. Sen fick jag ett erbjudande att bli inköpschef på Gambro. Okay. Mm. Och, så då tog jag den möjligheten att, att, och det var min inköpschef då på, på Ericsson som då hade en ny roll. Och jag, leder vidare i den här rollen i Gambro. Och,
0: Berätta bara kort ja, vad det är för verksamhet. Exakt, så lite jag tänkte samma, ja, samma det, mm. Gambro
3: eh, hade på den tiden både tillverkning av dialysutrustning eh, eh, och eh, för eh, djurpatienter och sen hade man kliniker också som man hade både och då och jag var på tillverkningssidan på, 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 på utrustningssidan.
1: Hade man och, kliniker också?
3: Ja, man hade köpt ett, ett, ett stort, antal, stort antal kliniker i USA
2: mm
1: -hmm. på
3: den tiden som man senare mera sålde. Så att det var, en, var en, ett stort affärsområde och det, det ursprungliga affärsområdet kommer från Gamblelund är ju mm. själva tillverkningen av dialysutrustningen.
1: Flyttar ut till Lund
3: då? Eller? Nej, huvudkontoret låg här i Stockholm. Mm. Men 90-95 av all verksamhet låg faktiskt utanför Sverige på den tiden för Gambrå. Och Lund var en, en viktig, självklart, men huvudkontoret var här i Stockholm. Jag reste oerhört mycket för att då fanns det så mycket verksamhet utanför Sverige. Mm. Och jag hade ett, ett stort internationellt inköpschefsteam. Som jag satte upp och då fanns det ju två, fem, sex nationaliteter i sju, åtta länder och, och det var ett globalt managementteam inom inköp. Och det var min roll då att, att, att konsolidera inköp, bygga en, en, en global inköpsorganisation och, och då sätta igång kategoristyrning och då kreeras besparingar självklart. På den tiden var det väldigt mycket kostfokus då, så det var besparingsmål.
0: Men då var det inte så när du kom utan då såg det ut på ett annat sätt.
3: Då. Ja, nej, precis. Då var det väldigt decentraliserat och man hade inte de här koordineringarna. Varken på inköp eller inte ens på operationssidan, på tillverkningssidan. Så det var, jag var en del av ett större förändringsprogram att konsolidera eh, verksamheten då och tillverkan av operations. Då.
0: Du rekrytera personer då eller fanns det personer som kunde du fördela så att nu vet inte jag vilka länder det här men UK tar det här, Tyskland tar det här och sen gjorde de det utan att gnissa för mycket Jaha. eller du får gärna berätta lite om det.
3: Nej men jag hade förmånen att rekrytera och då var det gamla medarbetare som tog nya roller eller så var det extern rekrytering och sen hade vi ett och det var klassiskt på den tiden man hade ett förändringsprojekt, en transformation Office och man skulle ju sätta de här nya kategorierna på plats, nya ledningsgrupper, nya kategoristrategier också genomföra ett antal vågor inom varje kategori med kostnadsbesparingar. Så det var ett klassiskt koncept på den tiden. Då. Så, att, så det var mycket nytt och det var en stor förändring.
1: Hur, var var, hur tyckte du att det var att gå från eh, Stora Ericsson till Gambrö som också var stort, fast säkert var ett annorlunda bolag?
3: Ja, när jag. Det tyckte jag inte var... Det var jag gillar att jobba med förändring som ni hör då. Så att jag, jag, jag såg utmaningen i hela mm. den här förändringen. Hela den här konsolideringen. Att sätta något nytt på plats. Ja, så att jag känner nog inte att det var så stor skillnad. Mer än att det är ett mindre företag. Men fortfarande väldigt internationellt. Mm. Och väldigt kul. Och eh, många olika kulturer som samlas. Och man ska få ihop det hela. Och, och så vidare. Så att nej, jag... Det var, det var en större skillnad sedan i mitt nästa steg i min karriärsutveckling. Eh, för då, jag var bara två år på Gambro och eh, efter det så så kom det kollegor från Gambro eriksson till mig och sa att du, vi har ett, ett initiativ här. Vi ska köra igång ett nytt företag från scratch. Eh, vi ska då bilda ett inköpsföretag. Vill du vara med? Och då brukar jag säga att jag kom på Kristallkronorna och, och det, det här stora företaget till en lägenhet i, i Stockholm okay. där vi då ett litet team körde igång ett, ett, ett inköpsserviceföretag och det här var 2000 då, mitt i IT-yran då.
0: Nu sitter vi här båda två och tänker under vilken det är av dem. Ja, får <skratt> säga <skratt> av <vilken skratt> det säga vad var det förhållande?
3: Det var IBX. Ja,
0: jag hade skrivit ja. det. <skratt> det är nog IBX. <skratt> det är IBX, ja.
3: Under ledning av Hansa Linder och med flera som, som det här var ju en fantastiskt kul möjlighet att vara med i en startup. Och det var ju väldigt hett 2000.
0: Bolin ja, var väl med där
3: också? Var ja, vi, inte? Var, vi var flera. Mm. Väldigt kompetenta, kul gäng. Och det är så här klassiskt då. Vi trivdes att jobba tillsammans. Vi hade en idé, vi hade en vision.
0: Vilket år är vi nu?
3: 2000. 200. Mm. Exakt mm. 2000. Exakt, mm. 2000. Och vi höll till en liten lägenhet inne i Indistan som vi delade med ett annat startupföretag. Så vi började då att etablera företaget och vi var alla kommande från storföretag i princip. Så vi hade då de processerna i huvudet och hur vi ska jobba och så vidare ja. och som ett annat stort projekt. Och jag tog ett ansvar i att jobba på säljsidan för första gången.
2: Jaha.
3: Och då sälja våra inköpslösningar. Och på den, ja.
1: Fick ni med egen risk i bolaget? Var det liksom eller, Nej, vi hade en då
3: externa ägare i mm. form utav bi business partner på Investor. var ett del hos Investor på den tiden. Och vi hade också Eriksson och vi hade SEB. Vi hade flera stora svenska mm. företag som mm. tyckte att det här var en jättebra affärsidé. Och affärsidén var att sälja inköps-e-procurement eh, i molnet. <går> och det var Oj. 2000, 20 år sedan.
2: Oj! Mm. Ja.
3: Och, och det, ursprungs ja, Christer Hallqvist, Peter Lagusson, Hansa Linder och alla visionärer kring att kunna etablera en sån här lösning redan då. Och, och den ip e lösningen var på setemonen och vi sålde då den som en tjänst, software as a service, till olika inköpsenheter. Och jag jobbade då med Ericsson som kund. Mm. Till exempel. Mm. Eller SEB som kunde och, och sälja de här lösningarna. Men vi hade flera pitchar och som inköpare då fick jag ju ställa om. <laughs> sälja eh, inköpslösningar, vilket jag kunde eller kände dem om. Men, men till, till kollegorna i branschen som inköpare då. Och det var massor med cold calls. Vi satte i köket där på Riddargatan 17 och, och, och ringde. Och mailade och kan vi få komma och, och berätta om vår inköpslösning och så vidare. Så det var, det var jättenyttigt. Och det har jag haft så stor nytta av under resten av min utveckling. Mm. För jag har ju ringt massor med cold calls fast till interna stakeholders, intressenter, kollegor. Mm. Och det är det man gör som inköpare oftast. Mm. Och ringer cold calls mm. och, och försöker få med kollegorna på, på, på olika typer av upphandlingar och så vidare. Och det här var en skarp utbildning i detta.
1: Hur, hur banbrytande var ni?
3: Ja, så här efteråt så tror jag vi var väldigt banbrytande. Mm. Eh, mer än vad vi trodde då, för alla var i den här it -yran. Och det är ju först på senare år som cloudbaserade lösningar verkligen har fått ett genomslag. Så vi, vi var nästan kanske för tidigt ute. Ja. Eh, men vi hade några företag och kunder då som, som köpte in de här lösningarna och som använder dem faktiskt fortfarande idag. Vi så, att, så att det var några öliga adopters och det behöver man då i mm. kunder och inköpsenheter som tror på det här och säger att ja, men det är inte vår kärnvägsevent, det kommer vi tillbaka igen mm. till att skruva in i e lösningar innanför våra brandvägar utan vi kan ju köpa det här istället som, som en, en lösning i månet. Och tack vare att det var framsyta inköpare, inköpschefer så så överlevde företaget, för kraschen kom ju 2001 mm. Och många av våra konkurrenter försvann. Mm. Men vi hade en, en trogen kundskara kundskara som trodde på oss. Och på det sättet lyckades vi överleva 2001, 2002, 2003. Och sen vände det. Så hela det här företaget bara växte och växte. Och 2008 så var det uppköp av Capgemini. Oh, och sen eh, var det senare sålt till Tradeshift i USA. Okej.
2: Okay. Mm. Och det,
3: det finns som sagt var fortfarande fast som ett produktområde. Då. Mm. Mm. Så det var väldigt kul. Och jag själv då var med till 2004. Och då var vi väl typ hundratalet i företaget. hade kontor i nordiska huvudstäderna. Och sen fortsatte en expansionsresa i Tyskland och i England efter jag hade lämnat också. Så det, det, det var ju ganska stort det här till slut då. Från ja. den här lägenheten på ja, Riddagatan Var du kvar 17.
1: på sälsidan den här sidan? Där. Ja,
3: jag var kvar och jobbade som konsult och konsultchef
2: mm.
3: på sälsidan. Och var senare uthyrd till eh, till Och jobbade som tillförordnad inköpschef, konsern och inköpschef på SCB. Mm. Och sen så fick jag erbjudandet på SEB att kom över här. Nu har ni visat på vilka möjligheter det finns här på SEB, då fick jag möjlighet 2004 då att bli koncern- på SEB och inledde då en förändringsresa igen kring att etablera ett globalt inköp på SEB, vilket också var en fantastisk kul resa.
1: de här många förändringsresorna som du har gjort du kanske jag menar du tar inte slut där med SCB uppenbarligen men, men, men liksom finns det några minsta gemensamma nämnare du kan säga som har varit viktiga för att nå framgång i de här resorna förändringsresorna?
3: Ja absolut först och främst att man själv har en nyfikenhet och tycker att det här är jättespännande och väldigt kul ehm känns lite så där otäckt också, givetvis. Man ger sig ut på något nytt då, mm. och, och så vidare. Men då att man har eh, kompetenta, trevliga och kul kollegor runt omkring sig och att man är ett team som trivs. Och det är då som jag har erfart, det är då som det går som bäst. Och så det är så viktigt att, att ha det här gänget runt. Man kan inte klara det här själv utan man behöver det ha. Så det har varit en genomgående faktor. Så fort det har gått dåligt på något sätt så beror det på att det har gnisslat, eller det är inte varit rätt kompetens, eller att man inte har funkat, eller jag har tagit fel beslut, eller, eller någon annan, och så vidare. Så att, kollegorna är nummer ett.
2: Mm.
3: Så att, och sen är det allt som alltid ordning och reda, struktur, en plan, mäta och följa upp. Jag har min amerikanska fostran kring. Mm. Mina five ups var mina fem viktigaste mål och jag mäter ständet och följer upp och rapporterar tillbaks då. Mm. Så att ordning och reda struktur, men en vision som man drivs av och tycker är spännande och, och att man har ett gäng som delar den visionen, oavsett vad det är då, mm. då, då, då har man roligt.
1: Mm. Och du kom in på SCB, du fick ett förändringsuppdrag där också. Ja, och du ledde det. Hur länge då? Hur länge var du? där?
3: Jag var inköpschef i tio år. Mm. Från 2004 till 2014. Det var det liksom
1: din längsta anställning sen du...
3: Ja, jag är ju fortfarande anställd på Sb. <rör> ja, du är det?
1: ja, men, <rör> Oj, ja, men det går
3: så. så att, eh, jag har jag tappat räkningen nu, så att det, det är absolut min längsta. Det är 17-18 ja, år nu. precis. Ja, det, blir... det är gott
1: för tryggt Sb. Ja,
3: Ja, ja är en fantastisk arbetsgivare och väldigt kul. Och jag är ju då tjänstledig för studier. Ja. Så, och det är också en fantastisk möjlighet att kunna göra detta. Så att jag jobbade på Sb fram till förra året. Men är tjänstledig för studier just nu då.
1: Har du haft, hade du samma roll hela tiden fram till du tog ledigt för studier?
3: Nej, eh, tio år som inköpschef ah. och sen eh, tre år ska jag säga på, som affärsutvecklingsansvarig på Group Finance mm. på SEB Och jobbat med, med affärsutveckling, väldigt spännande fast i ett nytt område. Och sen från 2018 fram till nu förra året så har jag varit partneransvarig och chef för de partnersamarbeten som vi har haft. –på kontorsrörelsesidan, Retail. Och då gentemot kund så erbjuder SB banktjänster givetvis. Men vi erbjuder också familjejuridik eller försäkringar och så vidare. Och då har vi samarbete med Trygg Hansa och eh, andra liksom, bolag som stärker upp då det här erbjudandet mot kund. Och det kan ju inte SB leverera själva utan då tar vi hjälp av Partners– och det där är mitt ansvar att förhandla och ta fram och partners tillsammans med mina kollegor, för jag gör ju inte det här själv, självklart.
1: Det finns liksom en
0: tydlig röd tråd ändå, mm, tänker jag också. <laughs> ja.
1: Ändå, jag inte trodde det, där, men, men man hör ju det. Ja. Men, faktiskt. Men, mm. men ska vi gå in på det du, du jobbar med nu? För ja. det är ju jätte... Jag, jag, med den entusiasm du har haft i alla dina uppdrag så borde du vara supertaggad på det här nu då?
3: Ja, ja absolut. Nej, men jag känner ju då efter att ha jobbat, det är knappt om jag säger det då, 30 år med inköp. Att vad, vad kan jag utvecklas vidare nu med? Vad kan jag göra med Vad kan jag göra för skillnad? Vad är roligt? Eh, för att, eh, och då tänkte jag, ja, men akademin och forskningen inom inköp, jag har alltid varit intresserad av och nyfiken på vad det är som händer där ute. Allt den är i våra ländskrifter. Vad säger benchmark? Vem är det som är duktig på det här? Och, och, och vad kan vi göra som andra gör? Och var nyfiken på detta. Och då känner jag att ja, forskningen har ju väldigt mycket. Jag har faktiskt gäst för det här på handelsskolan för Björn Axelsson, mm. Sveriges första inköpsprofessor 2005. Och eh, tyckte det var väldigt kul att träffa eleverna, studenterna, Björn och, och akademin. Så jag kände, men det här vore väl någonting att utveckla sig. Och det är ju inte så många som forskar på inköp. Och eh, så att jag tog kontakt med Handelshögskolan och Björn och sa kan jag får komma till och, och forska på inköp, bli doktorand. Ja, det går jättebra. Bara, bara du kommer som... Har, har finansiering. Just det. <laughs> en liten detalj. Yeah. Och inköp, det känner vi väl till här på Handelsskolan Och så att det går jättebra. Det passar alldeles utmärkt in i, i strategi och marknad. Som är den institution som jag tillhör. Och det finns en tradition att forska på inköp som sagt. var då mm. Så att det är en del för min personlig utveckling. Men den andra delen är ju också... Ja, men det finns ju så mycket kunskap här på forskarsidan. Men Hur kan vi liksom få den här kunskapen till, till mina och våra kollegor inom inköp då. Och ta del av att brygga den här kunskapen. Så jag har ju lite naivt kanske en idé då för the greater good. Mm. Att, man, att man kan då dela med sig av all den här forskning som sker inom inköp. Till alla praktiker som man säger i akademin. Utövare, mm. inköpare. Och kunna lära sig av det. För här pågår ju väldigt mycket forskning.
1: Och det någonstans eh, tror man ju inte när man jobbar praktiskt. Eller Nej. vet man inte Nej. när man jobbar praktiskt.
3: Jag visste inte det även.
1: Så, så det måste du berätta om både här och du har, du har liksom tänkt att du ska sprida den här forskningen på något sätt. Ja,
3: så att jag fick ju en idé samtidigt då eh, som jag själv fick en idé att jag skulle doktorera. att Kan vi inte etablera en, en forskningscenter kring inköp här i Sverige och eh, samla kompetens kring inköpsforskning eh, i, under ett paraply. Eh, det, och det ska absolut inte bara vara handelsskolan utan det ska vara KTH, det ska vara Lund, och det ska vara och alla forskare som har en inköpsanknytning. Kan vi inte samla det under en forskningscenter och basera på en forskningsstiftelse och, eh, och då vara en mötesplats för forskare och inköpare där man kan dela den här informationen? På alla möjliga sätt. Allt från seminarier till webbar och, och så vidare och så vidare. Och eh, den idén hade jag eh, när jag kom. Och det var lite antipersoniellt då. Tänkte det är lite startup tjänster över här igen kände jag då. Men jag tog den med, med eh, vår chef vid institutionen Hans Kjellberg. Och, eh, och också Per Andersson som är min handledare. Eh, och de tände ju på alla synnerna. Såklart vi måste ha ett forskningscenter. Det tog inte mer än två veckor, och var innan jag började som doktorand så, så, så hörde Hans av sig och sa du vi har en stiftelse här som skulle passa alls utmärkt som en forskningsstiftelse för inköp. Den heter MTC, Marknadstekniskt Centrum. Och den har funnits sedan 1974 och den uppgiften för här MTC har varit just att brygga mellan akademi och, och eh, praktik. Och då har MTC historiskt haft fokus med mycket marknadsfokus och så vidare. Men den stiftelsen, den är vi på väg att lägga ner. Kan ni ta över den? Och det skulle vara en utmärkt bas för ett forskningscenter. Och jag sträckte upp handen och Per sträckte upp handen och Hans och, och, och med flera. Ja men det här gör vi. Så nu har vi en forskningsstiftelse här. Vi har ett fundament, en grund för att bilda ett forskningscenter kring inköp. Så nu upp till oss och vi andra som kan engagera oss och få den här att flyga. Då,
0: mm. och då kan väl jag säga att jag har ju varit med i det här ja. MTC fast ja, 97 kanske. Ja, ja. Eh, och det var precis som du beskriver det då. Det var ju forskare då från Lund och Luleå och Chalmers som var med. Och jag fick förmånen att vara med i något som heter forum för blivande inköpschef. Så jag tror säkert att det finns en del ja. lyssnare här. För jag vet ju var en del av de här människorna har hamnat ja. i, i närtid. Då, som är glädje då, inklusive själv. Jättekul att det här tas upp igen. För det var väldigt, väldigt bra. Ja. Och väldigt, väldigt roligt att vara med i det här forumet när jag var yngre då. Mm.
1: Och det finns topper. ju jättemycket spännande saker, nya saker. Det forskas mycket och det ska ja. du få berätta om, ja, inom ja. vilka områden. Men, men det finns ju också väldigt många nya områden mm. att forska runt som kanske är mer, jag vet inte, multidisciplinärt. Jag tycker det här är svårt, liksom, för det finns ju inom olika, inom olika discipliner eller inom olika liksom, ja. områden som man forskar inom det.
0: Men vi måste ju fråga direkt, vad, vad, har, vad har du liksom zoomat ja, in dig på? Och, och, och jag vet att man måste gå det. smalt, ja. smärtsamt för dig antar jag, som vill bara förändra på många ställen. Men vad, vad har du valt för? Vad är din forskning inriktad
3: på? Ja, min, min forskning, och det här precis som du säger, var väldigt svårt. Jag brinner ju för hela inköpet. Jag tycker massor med roliga grejer man kan göra inom inköp. Men det som, är, som jag känner väldigt mycket för personligen och, och som är aktuellt, det är hållbarhet och hållbart inköp eh, och, eh, och jag brinner extra mycket för den sociala hållbarheten. Eh, det har beforskats väldigt mycket kring, kring eh, miljön och det gröna och det är superbra, det har man forskat i tio år. Men social hållbarhet kring arbetskraftsexploatering, kring att säkerställa att man eh, ja, har en social hållbar leverantörskedja, där har det inte forskat så mycket. Sen, och där kände jag men det var vore ju jättespännande och otroligt viktigt. Och eh, framförallt då i, i den miljön vi lever i med, med stor invandring, många migranter eh, och eh, ett dilemma för inköpschefer ofta kring ja, hur ska jag säkra min sociala hållbarhet i min leverantörskedja? Jag har koll på miljön och så vidare. Men jag, 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 jag vet ju bara vad min... Första leverantör, första nivåns leverantör gör för någonting, men jag vet inte vad som händer längre ner i leverantörskedjan. Så det, där... det där är ju
1: superspännande. Ja. Och dessutom så kommer det så mycket regleringar också på, ja. på internationell nivå inom det här området. Yes. Som också ställer krav på, på
0: näringsliv och offentlig sektor ja. att jobba med det här. Ja. Har du ställt dig själv i din forskning någon fråga eller har du någon hypotes? som kanske inte får avslöja med det, men... Som, som avslöjar lite. Vad är du på? på...
3: Ja, jag, jag ju, jag, mitt hjärta är ju inköp. Och jag kommer ju därifrån. Och, och jag kommer ju från att, att inköp kan göra stor skillnad. Eh, företaget köper. Och det här vet ju alla som lyssnar. <laughs> att, att, att en stor del av kostnaderna är inköpskostnaden. Vi står för 60-70 procent generellt. Och, in med, och men det innebär att vi kan göra ett, ett jättestort avtryck när det gäller hållbarhet. I och med att en stor del av ett företags hållbarhetsavtryck då kommer från mm. och Så att så därför så jag glömde jag bort frågan nu. Men frågan
0: var om du har någon, någon fråga som du har ställt dig själv som ja, du vill ha svar precis. på eller ja, om du har en exakt. hypotes eh, som du vill testa eller, mm. och, och vi respekterar om du inte kan avslöja men ja. som ger oss lite mer på kött på benen, ni är lite nyfikna eller jag är nyfiken, vad ja, kommer den här forskningen att handla om?
3: Ja, min övergripande fråga är här. på vilket sätt kan inköp kliva fram och göra skillnad i hållbarhetsarbetet? Det är den, den korta övergripande frågan och då, då söker jag, och jag här har vi inköpshatten på mig på vilket sätt, vad är det för hinder och vad är det för succéfaktorer som inköpsenheten bör ha för att kunna göra skillnad? För man, man har de facto 60-70% av, av, av footprintet i, under sin kontroll, eller borde ha i alla fall. Men på vilket sätt kan man kliva fram och, och verkligen göra skillnad då kommande från inköpet? Det här gör man ju inte själv. Och det är många som tittar på supply chain och hållbarhetsfunktion och så vidare men jag kommer från inköpsfunktionen och på vilket sätt och hur man kan rusta sig för att i upphandlingen, i liksom leverantörsvalet, i, i, i kontraktscentrerande men framförallt också kring monitorering ut, ut av de här mm. frågorna löpande hela tiden vare sig man har... Längst ner i Kleiders matrisen, längst till vänster eller längst till höger På vilket sätt kan man på säkerställa att man jobbar med hållbarhet och man utvecklar det här. Och att man kan undvika och äh, ja, mitigera risker i, i det här hänseendet också. då Men, det... Vet
1: du idag om du kommer att avgränsa dig branschmässigt? Eller liksom, jag tänker att det kan vara ja. ganska stora skillnader mellan, mellan kunskapsintensiva tjänsteproducerande verksamheter som jobbar med... Med förädling liksom rent humankapitalmässigt och andra ja. som jobbar med produktförädling, eller?
3: Absolut. Min avgränsning just nu, till att börja med, jag försöker avgränsa ja. mig, <laughs> det är Svenska besöksnäringen och turistindustrin. Ja. Den är väldigt arbetsintensiv, visst, visst. Det finns många instegsjobb. Det är en fantastisk möjlighet att komma in i Sverige och, och eh, integreras i Sverige- men det är också en stora risker kring att man hamnar snett, man får inte avtals in i lön, man har osäkra arbetsvillkor, man har ett arbetsdistans som är knutet till sin arbetsgivare som man sitter i en bonding-situation. Så det finns en hel del risker också utifrån det här. Och då vill jag se återigen från inköpschefens synvinkel på vilket sätt kan jag ha koll på mitt leverantörsled när jag köper då hotellnätter eller om jag köper flyg eller vad jag nu gör inom den svenska turistnäringen kommande från offentlig sektor eller från privat sektor där man gör upphandlingar. Jag tänker ju i första hand på till exempel hotellindustrin där, där en hel del outsourcades ytterligare led hela vägen ner till olika nivåer. Men det kan vara andra delar inom den svenska turistnäringen också. Som, så att där har jag i alla fall försökt kommit ner lite och mer avgränsat. Då.
0: Hur ligger, ligger du till planmässigt? När kan vi träffa dig igen på <laughs> Ja, precis. precis. Att, har du någon vi, sån här typ, eh, tentativ eh, plan där du tror att du kommer att vara nu gör jag så här situationsen, klar? Ja, just det. Eh, vad, 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 vad ligger igen?
3: Absolut. Ett halvst, steg, hela min utbildning och då kan du bli här i fyra och halvt eller fem år och här utbildar jag mig till forskare vilket jag tycker är fantastiskt mm, kul. Jag får ju en yrkesutbildning och jag är väldigt ödmjuk inför det. Så mitt första år har varit väldigt mycket att, att utbilda mig, men självklart ta fram den här planen, vad jag ska forska inom. Så just nu där vi sitter här har jag börjat att skissa på min första artikel i det här området och har faktiskt genom första intervju som forskare och och börjat den här resan. Så jag räknar med att, att kunna ha en artikel framme här i början på nästa år eller under nästa år. Sen ska den godkännas och reviewas och så vidare. Men hela min doktorsavhandling är då artikelbaserad. Och där är det 3-4 artiklar som jag kommer att skriva fram till 2024- men eh, jag kommer ju ta del av, av mycket forskning utmed resans gång som jag kan dela med mig eh, och, eh, förutom min egen forskning. Men min, min egen forskning så är det då tre, fyra artiklar kommande tre åren kan man ju säga. Då.
0: Det är publicerat då i typ uh, Journal of uh, Supply Management, alltså de här, ja. här forskningsbaserade... Forsknings. Ja, uh. precis
3: min tanke är att få det publicerat och förståeligt under MTC och i forskningscenter och kunna dela med information. Och jag har också en inriktning att ha väldigt praktisk forskning av naturliga skäl. Jag tänkte
1: ju säga det. Ja, och
3: jag vill ju att min forskning ska kunna användas faktiskt rakt av. Ja, ja. Och vill jag göra en tydlig på det sättet då.
1: Men, men, men. Du säger ju det, du tar del av väldigt mycket annan forskning och du har varit inne på det tidigare, det forskas mm. väldigt mycket på inköp och ja. någonstans så sitter man, i alla fall jag som gammal praktiker och mm. tänker okej, okay. alltså, det är klart att man, att man försöker ta del av forskning men man upplever ju ändå inte att, att det forskas mycket om inköp och där, där behöver du hjälpa oss och våra lyssnare att förstå. Vad är det? forskning som, som pågår och som ja. är stor inom inköpsområdet?
3: Ja, eh, och det är väl både jag och nej. Eh, I Norden så är vi inte så många inköpsforskare. Och när jag säger inköp då så tar jag verkligen på mig den här gamla praktikerhatten mm. och, in, mm. och ser det med inköpschefen eller inköparens ögon. Däremot så är det en hel del supply chain, mm. forskning som mm. pågår, logistikforskning och så vidare. Men vi är några få då som kanske har inköpshatten på oss. ja. Men tittar man i Holland eller i USA och i andra europeiska länder så är det massor med inköpsforskare som vi definierar idag. Så det där är ett av syftena med det här forskningscentret att få upp som ögonen för inköpsforskning och för att ta på inköps... Jag fick ju kommentarer när jag började, kan man forska kring inköp? <laughs> och, 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 och Ja, man kan forska kring inköp, man kan forska kring försäljning också, man kan kring marknadsföring och så vidare. Så det är inget konstigt, det bara påvisar att, att vi har en del missionsarbete att göra mm. kring inköpsforskning. Men det behövs inte i Holland. till exempel. Där finns det massor med inköpsforskare i, i USA. Men och, och Ett annat exempel på att det pågår mycket det är att vi i Sverige och Jönköpings högskola står värd för den största inköpskonferensen som sker varje år. Och där var ju deltagare uppåt en 250-300 inköpsforskare på plats i Jönköping här i våras. Och här var det...
1: Om nu undrar sitter jag här som ett frågetecken. Ja, och det, verkligen... det här
3: känner ju inte vi till så. Och nu säger vi som praktiker ja. att det här pågår. Grangårds i vårt land, det var 20 år sedan sist den här. Och Ipsera då som den här, är ju... Den jag kan säga
1: Helena nickar. Jag sitter som ett Ja, men jag, ja, men jag kan ju säga det är
0: bara för att jag pratar med Sven Anders en gång tid. Ja. <laughs> Annars att jag precis som dig. Så här, Va? Jonköping, varför var jag inte där? Ja, jag varför är det? så att Jönköping, jag borde veta. Varför vet jag inte det? Ja. Så att det är precis lika som dig jag, som ja. jag vill låta. Så det ingen skillnad.
3: Nej, det här var 160 konferenspapper. Det var närmare 500 författare från 40 länder.
1: Men vilken otrolig kunskapshub
3: Fantastiskt. Och eh, jag fick ju statistik på all forskning som pågår och vad är som är topp och, och, och Det var otroligt mycket. Sen måste man ju säga att det är väldigt svårt att ta del av de här artiklarna. Mm. Mm. De är skrivna på ett visst sätt, de är skrivna akademiskt och det är inte så lätt att översätta det här rent i praktiken. Så där tror jag det finns en fantastisk möjlighet och att göra det här, göra skillnad, för det finns otroligt mycket kunskap i den här forskningen som vi skulle kunna ta del av.
0: Vad bubblade högst? Var det hållbarhet eller var det något annat? Vad är liksom topp 3-5?
3: Ja, då säger man ja ja på de <laughs> två frågorna. Det som bubblade högst och, och som 40% procent av de här artiklarna handlade om det var faktiskt ganska klassiskt sourcing, supplier management, Strategi, organisation, skills. Det är det som vi tampas med. Ja. Och, och där pågår en hel del forskning, det vill säga 40%. Och sen har vi de här nya områdena som, som de andra 40% är. Och det är inte 60% då, utan 40%. Och då är det hållbarhet som är i topp.
2: Mm,
1: mm, ja, och ser du som
3: mm. enskilt område så är det särklass i topp. Då är det hållbarhet. Det
1: breda perspektivet ja, på hållbarheten. Alltså. Yes. Mm. Agenda 2030-definitionen. So exakt, mm.
3: precis. Och så kommer social hållbarhet väldigt starkt. Men sen har du då teknologi som nummer två om enskilt område. AI, Internet of Things, Industri 4.0, Big Data. Så där finns det inköpsforskning. Och den är ju som hur het som helst. Och den sista, och som också är lika het, det är ju risk och mm. motståndskraft eller resilience. Mm, just det. Så de tre låg ju topp också då. Mm. Och sen var det, de här sista 20 procenten, var det lite allt möjligt. Det var det gamla outsourcing och det var lite annat som ligger där och, och i grund och botten och allt för.
1: Men hur ska du ha tid med din egen forskning när det finns... Så ni får göra inom MTC här? Ja, jag har faktiskt
3: ställt mig den frågan hela tiden jag slits mellan de här två och med, som vanligt då så kommer jag tillbaka så har jag bara rätt team runt omkring mig ja. och, och att det är inte jag och det är verkligen inte jag som ska, jag, jag, jag försöker vara initiativtagare men här krävs att det är flera som hjälps ja, åt så, ja. så kommer det här att lösas.
1: Jag har en annan liten, uh, ja, jag vet inte om den är känslig frågan, men hur finansierar du din forskning då? För det var ju det som var villkoret.
3: Absolut och det var det här som jag då var tvungen att samla ihop de här pengarna så att jag kunde påbörja min forskning. Uh -huh. Och jag lyckades på några veckor faktiskt få ihop en finansiering för mitt första år.
2: Ja.
3: Och det är tack vare EFSO som är inköpskonsultföretag. Mm. Som ser ett jättevärde i, i forskningen. Och det är jag jättetacksam för att jag fick den möjligheten. Och det räckte faktiskt för handelskolan att jag skulle komma igång då det första året. Och nu det här andra året så är jag finansierad av Formas- så det är en hållbarhetsfinansiering och det ligger helt i linje med den forskning jag ska göra fast jag har ju gjort en inköpstwist på det här vilket är helt okej okay. och, och, och jag har ju fantastiska handledare då i Per Andersson och som är professor på Handelsskolan och Linn Lerpold som är assisterande professor också på Handelsskolan som, som kan allt det här om hållbarhet och Per har jobbat med Björn Axelsson och kan väl mycket min köpa också. Så det är ett fantastiskt setup och en bra finansiering då. Mm. Men jag tar ett år i taget och är väl lite risk-taker där. Å andra sidan när jag är tjänstledig för studier från Så som allting skulle gå snett, vilket jag inte tror inte, så, så kan jag då återgå till SEB och börja jobba igen. Så jag rekommenderar alla som lyssnar på det här att ta tjänstledighet för studier, forska. Jag förverklar ju själv inom ett område. Det är fantastiskt kul.
0: Fantastiskt. Mm. Jag tror du har nytta av dina cold calls där. <laughs> ja, det, på GV-vägstiden. Var... Ja. Och, dukt, och duktig på försäljning. Jag faktiskt. <laughs> härligt. Men om vi vänder oss till, lite till, till situationen för inköpare generellt. Mm. Äh, vad, vad tycker du är de största utmaningarna i, i dagsläget så, som du ser från ditt perspektiv?
3: Ja, eh, från mitt perspektiv och det är från de områden jag har jobbat och de företag och sen har jag träffat, och då är det den privata sektorn. Sen nu i, i den här rollen så har jag ju träffat eh, eh, offentliga sektorn och, och inköpare där så jag har jag ju fått en viss inblick men det är ju inte min personliga erfarenhet men rent generellt. Så, så är det ju stora utmaningar det har, vi, det har vi haft inom inköpet Och har fortfarande på alla möjliga sätt Och eh, Jag tycker det här med Och som ni hör på mig då Kring att, att vara proaktiv Att, att kunna liksom förverkliga En vision man har med inköpet Att jobba i kategoristyrning Eller en transformation och så vidare Att ha förutsättningar för det Gör det hela mycket lättare Men har man inte förutsättningarna Har man inte det här interna samarbetet eller, eller tiden till hela, då, då blir det mycket tuffare. Jag brukar säga att man 2 plus 2 plus 1 brukar säga kring hur man fördelar arbetsveckan. Två dagar med leverantörerna, två dagar med intercenter, stakeholders och en dag för, för personlig utveckling och planering och så vidare. Och oftast hamnar man i de där två dagarna där man är mer reaktiv och får ta väldigt mycket på kontoret säga, och inte liksom kunna då ha möjligheten att få förutsättningar att, att göra skillnad kommande från inköpt. Då.
0: Mm. Om du skulle mm. ge något tips då för det är många av våra lyssnare och, och jag har ju själv varit i den situationen när man har sämre förutsättningar då, man, man har den här proaktiviteten och när man är nyfikenhet och man vill jobba sam, samman och, och, och så vidare. Men vad tror du är viktigt för att Se till att man får förutsättningar. För på mm. alla ställen har man ju inte det från mm. början. Det eh, kan vara en oförstående ledning. En verksamhet som, som inte förstår det här alls. Eh, och så måste man bygga. Har du några tips där till Liksdagen? Till
3: ja, eh, det här är ju jättesvårt.
0: <laughs> det beror ju på vad det är. Det är den klassiska, sen. det beror på mm. ja
3: precis. Men jag kommer nog tillbaka till det här med att, att jobba i team. Och, och jag har ju den alltid sagt att jag kan inte göra inköpt själv. Det är, det är helt omöjligt. Jag måste alltid kroka armen, men beställa kompetensen. Sakägare, vad vi nu kallar det. Och det är mycket roligare också. Och det var så jag började 1988. Jag hade alltid en, en ingenjör med mig, en, en, en tekniker och så var det jag som var inköpare. Och vi tillsammans det var då dynamiken kom och det var då två ett plus ett plus tre. Mm. Och det är det jag ser också att Försök kroka arm med, med någon kollega eh, som är på beställarsidan. Det är då ni tillsammans kan göra det största skillnaden, det största avtrycket. Mm, mm. Och, eh, så det är väl det bästa tipset i det här läget. Eh, så att man inte blir den reaktiva eller man blir brevlådan. Försök komma ut eh, även om det är svårt. Eh, mm.
1: men, om, men om du skulle säga... En sak som du tycker är viktig skill eller viktig egenskap om man ska bli riktigt, riktigt duktig inköpare eller alltså jobba med inköp professionellt. Vad, vad, vad skulle du vilja lyfta fram då?
3: Jag skulle vilja säga att, att eh, oj eh, den här förståelsen för det man köper eh, är oerhört viktigt för att kunna göra rätt affär om man säger så. Mm. Vet man inte vad man köper, då vet man inte vad, då kan man hamna väldigt snett när man gör affären. Säga, antingen så, om man inte har den lyxen och ha en kollega då, som har den beställda kompetensen, mm. så måste man, och, och det ska vi säga i vilket fall som helst, bygga en speciell grundbeställda kompetens själv för att eh, förstå vad det är för affär man gör. För man är ju en. en, en man gör ju en affär, så mm. att säga, mm. och, och den måste ju bli så bra som möjligt mm. på alla möjliga sätt. Då. Och då måste man vara duktig beställare. Och då bygger man en viss beställarkompetens själv. Och framförallt knyter man med experter runt omkring som har blivit ett starkt team. Mm. Um, så att kunskap kommer jag tillbaka till. <laughs> ja, kunsk kunskap är superviktigt. Om det man köper. Mm. Ja, sen är det bra om man är strukturerad och så vidare och så vidare. Men kunskap om det man köper, om man får ofta lyfta sig från mikro till makro. Mm. Så jag, ja, nu gör jag den här mikroaffären men den är en del av en större affär mm.
2: Mm. och
3: det är en del av kärnverksamheten, en del av mitt företags stora leverans. Mm. Här gör jag skillnad eh, och, och att det känns att man gör skillnad och att man kan se att det finns en länk till det stora företagsaffäret som man jobbar i om man vill bidra för man tycker det är kul.
1: Så man ser värdekärningen framåt också, ja, inte bara så den det, bakåt som man ska kunna. ja Man
3: motiverar sig. Nej, jag, mm. Och det är den klassiska historien. Ja, nej men det är att man är en del av helheten. Mm.
2: Precis.
1: Ja, spännande. Det är det som gör det här yrket och den här professionen så himla intressant också. Ja. ja mm. om, jag får, om jag får lägga in en personlig värdering ja. där. Men verkligen just ja. det här att liksom lära sig någonting om andra saker ja. på det viset. Det finns en otroligt spännande dynamik mm. där. Men, men um, um, om du... Um, om vi ska avrunda lite grann äh, här sen Anders. Du inledde ju lite grann med var du kommer ifrån och sådär. Men, men du berättade inte jättemycket om dig själv som person förutom. Du hoppar ganska snabbt in på, in på själva <laughs> utbildningsspåret och inköpsspåret. Men, men äh, hur skulle du vara... liksom? Uh, var bor du? Har du familj? Vad är dina intressen? Vill du berätta något om det?
3: Absolut. Uh, jag bor i Stockholm. Ja. Morgon Stockholm. I förort. Jag har bott i förort sedan jag var liten. Ja. <laughs> Både i Göteborg och i Stockholm. Vi är en riktig ingenjörsfamilj kan jag säga. Jag träffade min fru Ulla på maskinteknik på KTH. Och båda våra barn är ju ingenjörer också. Så att det, det präglar lite vår familj. Det är ju och reda, det strukturer struktur och det är ingenjörer. Och jag har meckar och i garaget och så vidare. Så att där finns ju mycket av mina intressen och kanske profil också. Ja.
2: Mm.
3: Utifrån det. Och sen är jag född i Västgötter, som sagt. Och från Falköping. Och, och jag gillar... Det, det stora och, och det lilla och det är väl det som har präglat mig och, och en, en nyfikenhet. Um, och sen gäller jag att testa på saker. Jag, jag är faktiskt utbildad vinstinstruktör så jag är certifierad. Oj, och då är,
1: för det fortfarande?
3: ja men och mina barn gör det också och Amen. nu är det foil som gäller och allt möjligt avancerat så här. Men det, jag kan lära vindsurf på nio timmar och jag lägger upp det i olika lektioner och sådana här saker. Jag
0: kanske ska damma om min jävla bräda <laughs> <Jävle>. <laughs> Men gud, Som jag inte har vet. sett vatten sedan 86 tror <laughs> jag.
1: <precis. laughs> nu är det foil som gäller. Ja, vet foil, inte jag ens vad det är. Ja,
3: ja nej, det är små vingar som är under brädan. Ja, just det. Så det, det lyfter ser hela på. brädan Herre ovanför gud. vattenytan och det... Då går det jättesnabbt.
1: Det ser man ju i ja, sociala medier. det ut.
3: Ja, det är jättekolt. Håller det... du
1: på med det? Alltså?
3: Ah, ja. Foil? Foil, ja.
1: Var är man, var, var är man då någonstans? ser man ute? ute
3: ja, som där det är tillräckligt djupt och det blåser bra. Mm. Och, och gör det här så att vi håller till på vårt landställe i Stockholms skärgård. Mm. Så mm.
1: häftigt. Ja, den var lite otippad. Den såg jag inte komma. Matti, Nej, jag tycker det var en... Meka och så, så, vindsurfing, vindsurfing där. Där, men jag är ju
3: seglare och gillar natur och, och, och havet och, och segling. Mm. Ja,
1: vad kul. Ja, om du skulle ge något tips då till våra lyssnare. Eh, någonting som kanske inte har bäring på just. Du har jättebra bra tips på inom inköpsområdet. Men har du några andra tips, vad som helst, som chef? Du har varit ledare länge... Filmtips? Någon bra bok du tycker man ska läsa?
3: Ja. Eh, ja vi, vi kan ju ta det här med jobbrelaterat. Och det jag tror vi har varit inne på det. Att, att man gör ingenting själv. Ensam är inte stark. Utan det är det här teamet som gör skillnad. Och eh, så att. Som tipset som chef då. Eh, och eh, jag har haft en väldigt. Bra mentor och chef i Hans Halinder, under många, många år. Och just det här att omge sig med olika typer av kompetenser, olika människor, olika profiler, komplettera varandra. Och, och att man har roligt under resans gång. Så man ska ha roligt på jobbet och man ska ha en vision som man delar tillsammans. Så det, det är människorna i första hand. Sen kommer processer och teknologi och allt möjligt. Men det är bara på toppen på, på Jag är Isberg. glad
1: att en sann ingenjör som du säger det. <laughs> ja, som ingenjör till mig. Ja, precis. precis. <laughs>
3: Sen är det jätterolig om alla teknikbilar. Ja. Eh, annan, och, så det är lite jobbrelaterat, men på den andra work-life balance då, den andra delen som är eh, lika viktig och kanske viktigare då, det är ju fritiden, må bra, hälsa och så vidare. Och, och då det här med att kunna koppla ner, koppla bort från jobbet, göra någonting annat, vad det än är. Om man vill surfa eller seglar. För min del har det varit mycket också kring motion. Enkelt springa. Så kommer man in, just nu åker rullskidor, vilket många tycker är helt galet. Men det är en väldigt bra konditionsport. Skidor, åker Vasaloppet och allt möjligt sånt här. Man behöver inte gå så långt utan... Två böcker som, som har varit så här lite avgörande för mig är ju Born to run, eh, vilket är Christopher McDougall. Det är en bok från 2009 som han skrev eh, Jakten på löpningens själ. Och då, det, det var som otroligt. Ja, man, man kommer så långt tillbaka kring var, varför springer vi i då? Och på vilket sätt har vi utvecklat det genom åren? Och, eh, han besökte en, en urimånare i Mexiko kring, som har sprungit hela sitt liv. Och den här boken fick sånt genomslag så att till och med de stora skofabrikanterna börjar tillverka annorlunda skor ut, utifrån det. På vilket sätt man springer och så vidare. Men det, det finns mycket dimension i den här boken.
1: Born to run.
3: Born to run. Och eh, den andra som är på samma tema fast en annan twist med balanslivet. Och det är en klassiker som många har hört och, och som kom här 2016 och det är Järnstark mm. utav Anders Hansen. Och mm. det fick mig att, att få en större insikt kring motion och hälsa och träning. Mm. Hur viktigt det är att balansera upp. Så att den skulle jag starkt rekommendera också.
0: Vilka bra tips. Och framförallt den här bornturen hade jag aldrig hört talas om. Jag tänker på Bruce Springsteen. Men han har ja, varit en det. annan och väldigt, väldigt ny, ja, samma nyfiken och höra mer om. Ja. Eh, om du skulle rekommendera, eller tipsa oss, om en gäst som, som du skulle vilja ha med här på, på tal om inköp. Har du något tips oss?
3: Ja, det har jag ju också. Och nu har jag ju blivit färgad av akademin här. Och eh, jag skulle tycka... Det var otroligt spännande om ni kunde bjuda in Arjan van Wehle och Frank Rosemeyer. Och de har ju precis släppt en ny bok som heter Procurement and Supply Chain Management. Och eh, att höra dem prata, eh, inte bara om sin bok men alla sina erfarenheter och, och på vilket sätt jag har ju använt deras... Mm. artiklar, även som praktiker. Mm. Eh, och de har ju verkligen eh, gjort skillnad under de här åren. Så att det skulle vara jättekul att få höra dem. Och, eh, mm.
0: Det får vi jobba på. Ja, det får ni jobba det på. Det skulle vara jätteroligt. Får du ja, prata där? engelska också? Ja, ja precis, jag, 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 jag. har
3: tryckt att de har på väg till Sverige och presentera sin bok här i
0: höst. Jag oh, ska oh, äh, ha dem då. Så, ja. Ja, du mm. får tipsa oss, för ja. du har nog lite bättre koll på <laughs> akademin eh, än, än oss. Ja. Mm. Eh, Toh
1: Stort tack Sven Anders Stegare. Det var otroligt inspirerande och roligt att höra dig berätta om din resa och om det arbetet du gör nu. Och ja det är med stor nyfikenhet. Man vill veta hur, hur det här forskningscentret kommer att utvecklas och det ska bli jättekul att följa.
3: Stort tack att du får komma hit. Jättetrevligt.
1: Ja, det här programmet börjar lida mot sitt slut. Ja. Vårt 16 :e avsnittet av på tal om inköp. Och vad mycket saker jag har lärt mig efter
0: intervjun med Sven Anders. Stämmer. Men så är det, tycker jag. Varenda gång. jag, jag träffar, verkligen. Vi nya människor och, och även de som vi kanske har känt lite- så kommer det fram sidor och, och, och saker som inte jag har vetat om tidigare. Ja. Det är intressanta diskussioner. Så det är fantastiskt. en fantastisk föremål.
1: Han hade väldigt eh, bra tips där på slutet tycker jag. Om att ha roligt på jobbet. Mm. Och eh, liksom, ha det gemensamma, den gemensamma ambitionen och målen i sikte när man jobbar. Så kommer det bli bra om man jobbar tillsammans med andra bra bra personer. Mm. Ja, eh, mycket tänkvärt. Och eh, intressant med den där forskningen som vi hade missat eller de här 500 papperna eller vad det var han pratade om. Ja, jag, är, jag är fortfarande chockad. Um,
0: ja. Vad har vi att bjuda på här framgent?
1: Ja, det händer ju så himla mycket i, generellt sett nu. Nu har vi en ny regering och det. det blir otroligt spännande när vi spelar in detta. Vet vi inte riktigt vem det är som blir minister med ansvar för för inköpsupphandlingsfrågorna, men det blir ju himla intressant att se vad som kommer att hända på den politiska fronten kopplat till detta.
0: Vad skulle du vilja se om du fick bestämma eller önska? Men jag skulle vilja se någon ökad kapacitet och förmåga
1: att jobba tvärs över de, de liksom, uh, olika politiska områdena med den här frågan. Att det blir någonting som inte bara nu, nu landar det väl på, säkert på Finansdepartementet, men det här är ju något som spänner över så otroligt många olika liksom, fält. Miljödepartementet, Socialdepartementet, Näringsdepartementet. Och liksom, det handlar om allt ifrån innovation och miljö och hur kan vi dra nytta utav, liksom, utav den enorma uh, potential som ligger i att alla affärer vi gör med näringslivet på ett bra mm. sätt. Och då är det fler än bara en civilminister med ansvar för offentlig upphandling som måste förstå den här potentialen och se möjligheterna. Och att det finns en synk i de frågorna helt enkelt på regeringskansliet. Det skulle jag önska.
0: Det kan jag också skriva under på. Det var väldigt klokt formulerat tycker jag också. Och, Men vi får se. Gärna någon som har den... Kompetensen, kunskapen eller åtminstone ett intresse för de här frågorna?
1: Ja, man behöver inte vara expert, men man måste vara intresserad mm. och lite mer nyfiken att, än att bara tänka en lagstiftning eller någonting sådant, utan se verkligen potentialen. Och det pågår ju otroligt mycket spännande uppdrag som Upphandlingsmyndigheten har, som man borde följa upp och liksom jobba med lite mer, liksom, hur tar vi hand om allt detta och så vidare. Så det ska bli spännande. Men vi har ju ett nytt program som ligger framför oss här som
0: vi också ska producera.
1: Vad, och det vet vi redan nu vad det kommer att handla om. Ja det Berätta, vet vi Helene. för
0: vi har lite så här att vi, vi måste komma i kapp. Vi har ju den här ambitionen som är väldigt rolig och trevlig varje år att intervjua årets inköpare som SOI ja. utser. Och vi ligger lite efter där 2020 till 2022 för det dök upp något som heter covid-19 som krånglade till det här med inspelningen så att i nästa avsnitt, då kommer alla de här tre ja det blir på en och samma och... gång. Rappa. Det blir jättespännande. Vad, vad är du mest nyfiken på att och höra? Ja, det är ju spännande att alla tre de här personerna har ju fått pris för väldigt olika områden eller saker som de har uppnått och genomfört. Och, och Katarina har ju gjort en jättestor förflyttning av sin inköpsavdelning i då Kungsbacka kommun och Elin Wilén har gjort en jättestor IT-upphandling för ja egentligen hela stödsystemet för Sjöfartsverket eh, och det är också väldigt speciellt och spännande att lyssna på och Marcus har då den här bloggen som i Simrishamn kommun så att det är väldigt olika perspektiv inom samma område, så jag är väldigt nyfiken att höra mer om, om deras bedrifter. Vad har varit svårt, vad har varit utmanande, vad har varit roligt?
1: Hur har eh, det påverkat eh, ja, det
0: Vad kan de tipsa oss andra om, som också sitter med upphandlingar eller avdelningar och så vidare? Så vi ser jag jättemycket fram emot.
1: Så stort tack för att ni lyssnade idag och lyssnar in på oss på nästa avsnitt. Då ni alltså får träffa Marcus Bäckström, Elin Wilén och Katina Appelqvist. Årets inköpare 2020, 2021 och 2022. Det är lite fel ordning där men ändå. <laughs> Har det riktigt fint där ute så hörs vi.
0: Det gör vi. Hej då. Hej